Tadodam ir mes gyvame atirėti. Sveikas, Marijau, iškeitės pirmoje vasaros dieną arba vasaros vakarą į pokalbį apie pinigus. Sveikas, Emelė. Mm. Tai žiū, žiūrovams priminsiu, kad kas dar prisijunginėja arba kas klausos įrašo, kad mes su Marijom jau prieš porą mėnesių, noriu sakyti, turėjom tokį labai įdomų pokalbį. Man ten truputį sveikinis pasproginėjo apie visą istoriją, kaip viskas prasidėjo finansų rinkoje, kaip apskritai tai veikia prieš 15-20 metų. Ir to pačiu Marijus tikriausiai Iš visų pokalbių, kuriuos esu turėjęs vat, per šitą podcastą, daugiausiai patirties yra susitikrovęs žmogus būtent finansų sferoje, tai labai įdomu visą laiką pabendrauti ir šiandienos tema yra labai įdomi. Tai pakalbinsim, kaip atrodo aktyvus valdymas ir vat, didelių portfelių, taip sakant, didelių investicijų ir vat, tas high net worth šeimų arba individų, kurie, taip sakant, pavyko to verslą parduoti arba didelė sumas ir kaip tai atrodo tas vat, day to day. Ir žinoma, užkabinsim vis populiariajančią temą apie finansų konsultantą. Kartai žmonės labai painėjo tą temą, kas iš tiesų yra finansų konsultantas, kada logiška, kada nelogiška jo naudotis ir kaip visai tai atrodo. Tai, kadangi praeitą pokalbį buvom pabaigėties tokių konkluzinų, kaip galėčiau sakyti, tokia išvada, kad mažesniem investicijom, tokiem žmonėm, kurie neturi per daug laiko pasivusi nastavimas, kur per daug dėmesio mes neskiriami kažkokie specifinės rinkas, o tiesiog periodiškai sekam tą vadinamą dollar cost average strategiją, gal galim truputį pajudėti į aktyvaus investavimo pusę ir gal galėtų Marijui pasidalinti, kada manai Dert apskirtai net pradėti galvoti apie tai. Ar čia nuo kapitalo priklauso, ar čia nuo žinių priklauso, ar čia nuo laiko priklauso. Visant, kada žmogus turėtų racionaliai pradėti galvoti, kad aktyvus investavimas galimai turėtų užimti kažkokią dalį jo investavimo strategijoje? Mhm. Gerai, tai ačiū dar kartą už progą pasišnekėti ir pasidalinti savo išvalgom, savo žiniomis. Ir pratesant tai, ką mes diskutavom praeitą kartą, daug kalbėjom apie pasyvų, indeksinį investavimą ir specifiškai jo taikymą pensijų kaupime. Tai aš sakyčiau, pensijų kaupimas yra tas tobulas pavyzdys, kada pasyvus indeksinis investavimas idealiai tinka. Kodėl? Todėl, kad tai yra labai ilgo laiko investavimas, kaip taisyklė. Nu, būna iš jimčių, bet mes orientuokimės, tarkim, į Tipinius atvejus, kai žmonės kaupia pensijai 20-30, o neretai, jeigu jaunas žmogus pradeda, tai 40 ir daugiau metų, tai yra ilgas laikotarpis. Pačioje pradžioje nebūna sukaupta kažkokios tai didesnės sumos. Na, daugelis, kai pradeda kaupti, tai ir pradeda nuo nulio kaupti. Ir, na, ypač jau šiais laikais dažnai jaunesniem žmonėm tai ta kelionė ir prasideda visiškai nuo nulio, nes jie, tarkim, įsilieja į darbo rinką, pradeda gauti pirmas pajamas, nu ir nuo jų pradeda atsidėdinėti ten arba būna įtraukti automatiškai ir, tarkim, apsisprendžia likti tam antros pakopos kaupime arba visiškai savarankiškai pradeda tą dalyką. Aš matau iš tikrųjų apščiai pavyzdžių ir vienokių ir kitokių, kai kurie net ir jauni žmonės daro abu žingsnius, ta prasme, naudojas ir antra ir trečia pakopa, Čia jau yra vienai, sakyčiau, modeliavimo ir savo preferencijų klausimas. Ten mes praeitą kartą nemažai diskutavom, kokio pliusai, minusai gali būti, arba pagal ką rinktis naudoti labiau antrą ar labiau trečią, ar tik vieną iš tų pakopų, ar jas kombinuoti. 
bet esmė yra, kad na, jaunas žmogus jisai na, ir atlyginimą pradžiai gauna gana nedideli palyginu su visu, su, su tuo atlyginimu, kurį dar gaus visos karjeros eigoje. Tai tikėtina, kad daugeliui tas atlyginimas kyla, įgaunant daugiau įgūdžių, daugiau patirties, kiek jisai ir startuoja dažniausiai neturėdamas jokių santaupų. Na, arba jos būna labai, labai menkos. Na, ir tos specifiškai pensijos santaupos, tai jos nu, taip visiškai ir prasideda nuo nulių. Tai mes turim situaciją, kuomet yra ilgas laikotarpis, kada yra periodinis dažnas investavimas mažomis sumomis. Tai yra labai svarbus atributai. Ir dar vienas svarbus atributas šalia to ilgalaikio horizonto, tai yra tai, kad žmogui, kuris pradeda, na, būdamas jaunas ar vidutinio amžiaus, pradeda ruoštis pensiją ir kaupti tokiam, vat, darydamas tas periodinės dažnas reguliarės Įmokas santykinai nedideliam sumom, nes na, palyginu su tuo, ką jis tikisi sukaupti, ten, tarkim, dešimtim ar šimtais tūkstančių galutiniam rezultate, tai jis pradžioj daro ten 50 ar šimtą eurų tas įmokas, jos, jos santykinai nėra didelės. Tai dar paskutinis svarbus faktorius, mano galva, yra tolerancija rizikai. Arba na, kartais į mantriau yra jau žiūrima truputėlį žingsnelių toliau, kad rizikos biudžetas, kuris na, žmonės dažniausiai taip negalvoja sudėtingai neapsibrėžnė to rizikos biudžeto labai griežtai, kaip, kaip jau finansų teorijoje yra įprasta. Bet, na, sakykime, ta tolerancija rizikai būna didžiulė, kai kaupi pensijai. Nes iš tiesų, na, jeigu žmogus savo daug maž pasiskaičiavo, po kiek jam reikia atsidėti, kad susidarytų na, normali suma tokios, kokios jam norisi ir dar, dar geriau, jeigu pasiskaičiavo, kad iš tos sumos gausis rezultatas, kad po to būdamas pensijose kiekvieną mėnesį turės tam tikrą lygį pajamų iš tos sumos, jau, tarkim, po trukutėlį pravalgis, ar ten anuiteto būdu, ar ten tiesiog periodinės išmokas, periodiškai išsindamas tos pinigus vartos, tai visą tai susimodeliavęs, jisai žino, kad turi tam tikrą tikslą ir drydamas reguliarius disciplinuotus to žingsnius, jisai pasieks tą tikslą. Ir ten, na, neįmanoma to nepasiekti per ilgą laiką, nu, taip labai labai teoriškai įmanoma, bet praktika rodo, kad finansų rinkos per ilgą laiką veikia labai siauram diapazone. Ta prasme, tas rezultatas yra pakankamai gerai prognozuojamas. Jisai nėra kažkoks stebuklingas, tos gražos vidutinės gaunasi tikrai ne kažkas labai įspūdingo, bet jos yra neblogos, jos yra dengiančios gerokai dar su viršum infliaciją vidutinę to laikotarpio ir to pakanka. Uh, tai, bet žmogus, kai pasirinka tokį dalyką, jisai, uh, jisai negalvoja per daug apie tai, kad uh, jam bus problema, jeigu rinkos viruos. Nes iš tikrųjų jis įsidėnėja tuos pinigus, kuriuos pradės vartot po 20, 30 ar 40 metų, jam nedabar reikia tų pinigų, jis iš tikrųjų yra pasiruošęs pragyvens su tom investicijom visus bangavimus rinkose, visus pakilimus ir nuopolius. Ir ten gali būti net didžiausias finansų krizės. Iš esmės, tam žmogui, na, galbūt, jeigu jis labai, labai taip intensyviai domisi, ir sakyčiau, net per daug domisi, čia gal, galima būtų ir apie tai pašnekėti, kiek užtenka domėtis ir kiek jau yra galbūt per daug, bet, bet jeigu jisai, na, taip sveikai, tik truputėlį domisi, kaip sekas jo tom santaukom neperdėtai, tai iš esmės jam nėra baisu, kad ten šitų, ten šitais metais, tarkim, vyksta didžiulis nuokritis rinkose ir, 
ir yra ten minus 20, minus 30, mokat ir minus 50, kai jau čia ekstremaliosa krizinėse situacijose, kartais būna akcijų investicijose tokios gražos trumpais periodais, jam tai nekeičia nieko, kai jisai turi tiek daug laiko sulaukti, kada po to nuopolio seks pakelimas, juo labiau jam turbūt net yra, jeigu jis supranta tą dalyką, jam yra paranku, kad vyksta didelis nuokritis. Va, čia norėjau užkalinti. Ypač, jeigu jisai yra pradžioje jo tos finansinio kaupimo, reiškia pensijos kaupimo kelionės pradžioje, tarkim, žmogus susiplanavęs 30 metų kaupti ir per pirmą dešimtmetį ištinka ten diena ar kelios didelės krizės. Tai kaip be būtų paradoksalu, toks žmogus, toks kaupintysis turėtų džiaugtis. Nes tai yra jo dar pirmas trešdalis jo viso kaupimo laikotarpio ir per jį jis kai tik turi šansą įsigyti finansinį turtą stipriai atpigusį. Nes, na, taip jau yra, kad finansų rinkos jos tiek į vieną, tiek į kitą pusę dažnai skiruoja su perdėtai, ta prasme, persistengia ir tos baimės, kai jau jos įsivyrauja rinkoj, tai išvoja viską, prisiminkim, kaip čia buvo per COVID-o pandemiją, tarkim, ten kai visi supanikavo ir ten per keletą savaičių krito daugelis tikrai jau rimtų finansų rinkų, pačių reiškia tokių efektyviausių ir ten mes matėm 30-40 procentų verčių sumažėjimą per kelias savaitės. Nu, tai atgal žiūrint Gana akivaizdu, kad tai buvo persistengimas, perdėjimas ir visi pradėjo jau ten įskaičiuoti visus įmanomus ir neįmanomus scenarius, kad čia pasaulis sustos, ateiviai nusileis ir čia kažkas tai bus tikrai labai baisaus. Ar trečias pasaulinis, ar reiškia visai, reiškia nebeliks civilizacijos, ar panašiai, nu tikrai buvo tokių kalbų, ta prasme, žmonės pradėjo galvot, gal ne taip labai patikėjo tais scenarijais, bet pradėjo taip galvot ir atitinkamai finansų rinkose tas irgi pasimatė, kad skaičiuojami yra labai labai dramatiškai pesimistiniai scenarijai. Aišku, po to greitai pasirodė, kad tai buvo perdėta rinkos reakcija, jinai buvo gana trumpalaikė toksai didelis nukritimas, bet jeigu žmogus kaupia ir jisai mato, kad vyksta tokia krizė, tai kol būna ir ilgesnė krizė, nu pavyzdžiui, čia gal ne tai, kad krizė, bet yra nuosmukio laikotarpis praeiti metai, pavyzdžiui, kad jeigu žiūrėti karantorinius metus, nu tai iš tikrųjų didžioji dalis metų buvo didelis nuosmukis, išskyrus pačią pabaigą metų, Ir tai ten dar tik prasidėjo atsistatymas, kelimas. Tai tokiam laikotarpyje kaupiančiajam yra paranku, nes jisai gali daryti tas savo įmokas, kaip darė. Jeigu jis turi galimybę, jis gali padaryti net ir papildomų įmokų, truputėlį paspartindama savo... Aš visą laikas... Jo, aš jūs laikai sakau, kad lengviausia rinka aplenkti, nu tai vat investuok papildomą šimtą eurų per krizę, tai momentaliai tavo vidutiniai rezultatai jau didesni, jeigu gali investuoti daugiau, tai jis iš karto tas. Aš galbūt truputį, kadangi turim vis tiek ribotą laiką, tai aš noriu sugonkretinti šitą vietą. Paminėjai, kad žmogus turi lyginamai mažą rizikos toleranciją, aš sakyčiau, nes tiek tas ilgas tikslas, tai sviravimas šitoje vietoje jam įtakos, jam arba jai nedaro. Kaip tik turi didelę, sakyčiau, didelę toleranciją turi rizikai. Pasivemė nesavimą. Kaupiantysis, kai mes kalbam apie pensijų kaupimą, tai kaupiantysis turi didelę toleranciją rizikai, iki kol jisai priartėja prie pensinio amžiaus. Nes kai už žmogui lieka ten penki metai iki pensijos, ar bet kurio to užsibriežto amžiaus, kuomet jisai ketina pradėti naudotis santopom, tai artėjant prie to amžiaus, jo toleranciją rizikai mažėja, nes jam tiesiog paprasčiausiai lieka vis mažiau laiko, 
kiek jisai galėtų išlaukti rinkų atsistatymų, jeigu staiga tuo metu ištiktų krizę. Dėl to ir yra sumumai. Vis didesnis toks stabilėja, vis didesnis kiek jis eina į obligacijas, į pasivesnius tokius rinkius. Taip, visiškai teisingai. Ir būtent iš tikrųjų tas dalykas yra labai gerai išspręstas antroj pakopoj Lietuvoj. Čia iš tikrųjų turim tokį, nu, pakankamai novatoriškai įdėktą sistemą, mažai kurios šalys jau yra stėja, daug šalių yra dar tebe galvojančių apie tokią gyvenimo ciklo fondo principo įdėgimą, kas pas mus yra įdėkta antroj pakopai, kur automatiškai žmogui net nereikia pačiam rūpintis, yra pagalvota, paskaičiuota, pamodeliuota, ten Lietuvos bankas yra dideliai dirbį padaręs ir yra iš esmės visa sistema jau paruošta, kad artėjant prie pensinio amžiaus būtų vis mažiau akcijų investicijų, vis daugiau obligacijų investicijų, dar ten yra diskusijų šiek tiek dėl kalibravimo, ar tos obligacijos galėtų būti tik tai trumpo laikotarpio, ar gali būti ir ilgesnio. Gal trečioj pakopoj tikėtina atsiras kažkas panašaus į target date index funds? Čia toks tikriausiai man geriausia tokia alternatyva, pasiam investuotojui pasirinkimą tokį žiūrį. Ar yra kažkokių minčių šitoje vietoje? Yra šiek tiek. Aš sakyčiau, mes, pavyzdžiui, gau indekse esam nagrinėję tokią galimybę ir manom, kad kažkada gali susidarytos galimybės. Šiuo metu, sakyčiau, reguliavimas šiek tiek stabdo, bet apie tai mes ir patys diskutuojam su reguliatorium ir galvojam, kad šiek tiek, jeigu patobulinius įstatymus, galima būtų tą linkmę pajudėti, kol kas Lietuvoje išspręstas tas klausimas ir įdėktas tik tai antroj pakopai. O trečioj vis dar galbūt kažkada irgi turėtų. Su laiku manau išspręs tikrai, tai čia toks geras dink. Nu gerai, tai dabar, jeigu mes užkabinam tą tokį pasivaus, kad vis tiek mažom sumom, ilgam laikotarpiui toleruoja į riziką pačioje pradžioje labai gerai, kai laikotarpis sutrumpėja jau mažėja rizikos tolerancija vien tam, kad išvengti svirajimu, turi lyginamai tą periodiškumą, kad pastovė atsideda ten kas mėnesį, kas du, kas tris nepriklausomai. Kur atsiranga logika šitokiam žmogui sakyti, kad žinai ką, aš jau noriu galimai pasižvalgyti į truputį daugiau aktyvaus valdymų. Čia reikia sukaupti tam tikrą kapitalą, reikia kažkaip, žinai, verslą parduoti, loteriją laimėti. Kaip atsiranda ta situacija, kad jau reikėtų pagalvoti, kad galbūt yra vietos aktyviam valdymui mano portfelyje? Nu, šiaip aš sakyčiau, jeigu taip žiūrint iš racionalių argumentų, tai tokiam, na, įprastam žmogui, kuris taip tiesiog turi vidutinės pajamas ir vidutiniškai nori ruoštis savo pensijai, jam neatsiranda racionalaus poreikio galvot apie aktyvų investavimą, mano nuomant, čia galima būtų diskutuot. Bet aš manau, kad gali atsirast kažkokių kitų preferencijų, kaip mes truputėlį ir praeitą kartą palėtėm. Na, pavyzdžiui, žmogui gali būti įdomu domėtis tiesiog arba skirti dalį savo laiko, laisvalaikio investavimui, plus galbūt pas jį gali rastis karjerai einant sėkmingai, rastis vis daugiau pajamų, kurias gali atsidėti ir dalį tų pajamų jis galbūt galėtų skirti, kaip pats minėjai, reiškia tavo mėgstamą tą core satellite, požiūrį, kur didžioji dalis, tarkim, investuojama pasyviai, tame tarpe pensijai ruošiamasi pasyviai, bet, tarkim, žmogus mato galimybę atsidėti, reiškia, kažkokią tai sumą ir su jie norėtų aktyviau veikti finansų rinkose. Nu ir tie tikslai gali būti įvairūs. Jie tokie, sakau, aš jūs priskirčiau mažiau racionalumai, nes galbūt tai gali būti pomėgio, reiškia, kaip hobio tenkinimas, kad taip 
žmogui patinka tiesiog domėtis rinką, jis nori išbandyti įvairias strategijas, nori tokiu būdu lavinti savo įgūdžių, savo protą, tai yra iš tikrųjų tokia tikrai rimta proto mankšta, jeigu, jeigu nerti aktyvaus investavimo vandenis, Ir, ir panašiai, bet tokio poreikio, kad jam būtinai to reikėtų, na, aš nematyčiau. Bet kaip aš siūlyčiau prieiti prie to, kada atsiranda poreikis aktyviam investavimui? Tai vat jeigu mes išvardinam visus požymius, kada pasivus investavimas yra prasmingesnis, mano galba, tai dabar žiūrėkim visas priešingas situacijas. Atsirštinį variantą. Taip, jeigu atsiranda poreikis, kad žmogus ne tai, kad vat, pradeda nuo nulio arba nuo labai mažos sumos kaupti ir tikisi per ilgą laiką ten prikapsėti kažkokią apčiotaną sumą, o taiga susiduria su situacija, kad turi čia ir dabar santykinai jo gyvenime didelę sumą. Na, pavyzdžiui, ten pardavė savo, reiškia, ten verslą, kuriame dirbo 10, 20 ar daugiau metų ir tarkim, Na, atsirado pas jį milijonas, du, o galbūt dešimt, o galbūt dar daugiau. Tai a, reiškia, jis yra visai kitoj situacijoj. Jam nebetinka tas modelis, kur jisai po truputį, reiškia, kiekvieną mėnesį, uh-huh. kai jis kažkokias įmokas ir, ir investuos. Jis turi jau dabar didelę sumą, su kurią kažką tai reikia daryti. Ja reikia pasverti, kaip adekvačiai, reiškia, įtarbinti finansų rinkose arba bet kokiose investicijose ir na, nusistatyti, kiek ten būtų per daug ar per mažai tos rizikos, kur tas teisingas balansas, kaip tą daryti. Kitas požymis būtų vėlgi horizontas, kai mes sakėm, pensijų kaupime labai ilgas horizontas tipiškai yra. Uh-huh. O tarkim, jeigu žmogus susidūrė su tą situaciją, kad na, va dabar gavo tą didelę sumą už savo verslo pardavimą, Ir jo horizontas nebėra toksai ilgas. Galbūt jo ir gyvenimas jau na, yra brandoj ir jisai na, labai dažnai tai būna, kad versininkai reiškia, kai jau jie išvysto savo verslą ir jį parduodų, tai jie būna pasiekę brandą ir jie galbūt norėtų ankstyvos pensijos vadinkim. Arba, na, bet tai, tai tas jau pensinis amžius arba tas vėlyvesnis gyvenimo etapas jau nėra kažkur tai labai labai toli neužmatomam ne, ne horizonte, o kažkaip labiau apčiotamas. Reiškia, žmogus nebenori planuoti dar 40 metų kažkur tai investuoti. Yep. Jisai jau masto, pavyzdžiui, apie penkių galbūt metų, iki dešimties tokius laikotarpius. Tai reiškia, mes turim visai kitokį horizontą, negu yra tipiška pensijų kaupime. Turim daug trumpesnį horizontą, turim didelę sumą vienu metu ir dažnai tolerancija rizikai irgi būna uh, ženkliai mažesnė tokio žmogaus su, su tokioj situacijoj, reiškia, turinčio didelę sumą ir, ir turinčio trumpesnį investavimo horizontą. Iš tikrųjų, investavimo horizontas čia glaudžiai susiję su tą toleranciją rizikai, nors ir šiaip tiesiog tą riziką gali būti mažiau toleruoti, na, nes, nu, įsivaizduokim, jeigu žmogus, na, visą gyvenimą stengias ir ten, tikrai, nu, mes dabar turim, va, nuo nepriklausomybės laikų, iš tikrųjų, nemažai versininkų, kurie pradžioje nepriklausomybės laikų kažkaip pradėjo tą verslą vystyti ir kažkam nepavyko, bet, tarkim, kažkas tai turėjo pakankamai atkaklumo ir dar, na, jam galbūt kažkas pavyko, galbūt ir pasisekė, na, kad ir kokias būtų priežastys, bet jie ilgai ir atkakliai vystė, vystė tą verslą ir dabar jau turim apie 30 metų ir iš tikrųjų, žmonės jau pasiekė amžių, na, jiems yra, tarkim, 50-60 metų ir, ir jie dabar jau na, išsikešino visą tą savo vertės kūrimą. Dažnai tai iš tikrųjų ten, jeigu paklausėjai tų istorijų, jos yra įspūdingo žmonės 
labai daug paukojo, dažnai, dėl to, kad turėtų tai, ką turi, kad pasiekė tą, tą verslo, tarkim, brandą ir jį sėkmingai pardavė. Ir, ir ten būna, na, šitasi metai, dešimtmečiai, dažnai darbo be to stogų, savaitgaliai, sarimo, daug nervų, daug, daug sveikatos deginimo ir, ir, nu, taip, dėja be aukų pasiekti kažkokį tokį spūdingą rezultatą, nu, čia... Čia labai jau retos situacijos, kuomet ten tiesiog kažkaip laiminus išipsojo. Dažniausiai tai, tai reikalauja nu, tam tikrų aukų. Ir žmogus dabar bet, nu, supranta, kad vat, išsikešino, reiškia, turi ten kelias dešimt milijonų tarkim, eurų uh, užparduotą už verslą. Nu ir jis nebepasiruošęs uh, investuoti to tiesiog į indeksinį akcijų fondą ir ten sviruot, reiškia, banguot kartu su rinkom, nes nu, iš tikrųjų, kas gali pasakyti, kad artimiausių sporo metų nebus tam, pavyzdžiui, didelės krizės ir ten nepakris viskas 30-40 gal ir daugiau procentų. Bet nu, žmogus su viso gyvenimo santupom, jam jau pavyko tarp uždėjot kelias dešimt milijonų, jis nenori būti toj situacijoj, kad tiesiog pasyvė investuoju ir stebiu ir, ir dabar, reiškia, mano Matosi, kad vertė likusi šiuo metu, jeigu išsiimčiau investicijos iš rinkos, yra tik tai pusė to, ką idėja. Tai, tai, tai dažniausiai žmogui yra tiesiog psichologiškai nepriimtina. Net jeigu kai kuriais atvejais racionaliai mastant, padedant visas visas emocijas į šoną, tai galėtų būti jam optimalus pasirinkimas, ypač tam, kuris mhm. planuoja tą investiciją daryti su šiek tiek tarkim, vidutinio laikotarpio horizontų, na, tarkim, kokius bent 20 metų ar panašiai. Na, daugelis dažniausiai galvoja apie trumpesnius laikotarpius tokiais atvejais ir sąsojai su tuo, o taip pat su psichologiniu komfortu, jie nenori matyti tų sviravimų, kuriuos jiems duotų tiesiog pasivus investavimas. Tada pradedama ieškoti sprendimo. Ir tas sprendimas ir atsakymas yra aktyvus, sakyčiau visų pirma, aktyvus rizikos valdymas, kas glaudžiai susijęs su tuo apibrėžimu tiesiog aktyvaus investicijų valdymo. Aš sakyčiau, na, kaip aš mastau ir kaip aš iš visko, ką, ką esu patyręs ir skaitęs ir domėjęs, tai aš visada pradėčiau mąstyti nuo rizikos valdymo. Ta prasme, gražai yra funkcija rizikos ir rizikos mhm. valdymo. Ir Ir iš tikrųjų, tokiais atvejais, jeigu vat, mes išvardinom tuos kriterijus, didelė suma, santykinai nelabai ilgas horizontas ir nelabai didelė tolerancija rizikos, veda mus prie poreikio aktyvaus rizikos valdymo nu, ir galim taip plačiau vadinti aktyvaus investicijų valdymo. Tai porą tokių follow-up klausimai šitoje vietoje. Tai dabar, kai sakai rizikos tolerancija, tai čia nebūtinai žmogaus tolerancija rizikai, nes dažniausiai verslininkai aš kaip tik esu, nežinau, kiek man teko susitūrti, tai toleruoja tokią aukštesnę negu standartinę riziką su žinai, galimybėmis, su vertinimais, kaip žiūri į bendrai detalės, esas, kaip į pasaulį vertina. Čia labiau susieta rizikos vertinimas su laikotarpiu, per kiek jie nori generuoti tam tikrų garažą, jeigu aš teisingai suprantu. Ar, ar būtent tai, kad jie jau pragyveno tą laik, rizikingą laikotarpį ir dabar jau norisi to pasivumą? Čia va, būtent. Kuria... Aš sakyčiau labiau, labiau antras variantas, nes hmm, iš tikrųjų tu teisus sakydamas, kad dažnai na, bendraujant su verslo žmonėmis, tai jaučiasi, kad jie na, yra toleruojantis riziką ir jie savo verslą vystė 
tolerodami galbūt didžiulę riziką, ta prasme, nes, na, bet didelio riziką. Taip, ten, ta prasme, ten tiek dalykų gali nutikti ir, ir pavesti partneriai, pavesti klientai, man nutikti didžiulės krizės reguliavimai keistis, karas, ten dar kažkas, tai daugybė dalykų gali įtakoti verslą. Tai žmogui, kuris menkai toleruoja riziką versle, nu, tiesiog nelabai yra ką veikti. Aišku, skiriasi sektoriai, skiriasi veiklos, ten vieni tikrai vaikšto apeilių ašmenimis ir naktimnė miega, nes nu, tokia toks veiklos pobūdis ir jie nežino, ar šiais metais kažkurio metu užsilengs ar neužsilengs, po to nu, arba išplaukia arba ne. Ir galbūt mhm. viskas būna gerai. Kiti tą riziką na, baldo šiek tiek konservatyviau, bet vis tiek versle visada būna daug rizikos. Bet jie jau gyveno, jie jau, jau nu čia kaip, kaip sportas, koks aktyvus būtų, ta prasme, jie jau sportavo tuos savo 10, 20, 30 ar daugiau metų ir, ir jie jau, jau iš tikrųjų dažniausiai būna pavargę nuo, nuo tos rizikos ja. ir, ir dabar jie staiga, reiškia, pasiekė tą etapą, kada pardavė savo verslą, dalį jo ar visą, Ir jie sako, ok, tai aš jau dabar, nu, we have arrived, aiškia, jau dabar esam tam taške ir aš noriu dabar jau truputėlį ramybės, truputėlį, nu, mažiau nervuotis. Ir dar kas paprastai verslo žmonėm, kurie šiaip jau būtų, na, buvo tolerantiški labai savo verslo rizikai, kas, kas jiem kliūna dažniausiai, kad jeigu jie dabar pradeda investuoti kapitalą, tai jie žymiai mažiau jaučia, kad tą kontroliuoja situaciją. Mhm. Čia toks yra diskutuotinės klausimas, nes savo versle, aišku, žmogui atrodo, kad jisai žymiai daugiau kontroliuoja, nors jeigu taip pasigilinus, ten yra tiek tų rizikos faktorių, kurie labai sunkiai kontroliuojami, to paties versininko, na, bet įspūdis yra, kad tu pats daug ką darai, ta prasme, daug kas priklauso nuo tavo sprendimų, nuo tavo darbų. Ir... Žinios, man rodo, čia duoda tokį, žinai, užtikrintumą, kad atrodo, jog žinai daugiau negu Vis tiek vidutinis galbūt žmogus, kur čia naujas vera ir turi pasikliauti kažkom kitu. Tai irgi tai. Tas... Kai, kai žmogus, jo, taip pat kai žmogus pradeda investuoti finansų rinkose arba tiesiog finansų priemonėse, jisai jaučia, kad jisai kontroliuoja žymiai mažiau ir na, tame yra tiesos, nes tuo ir skiriasi tiesioginės investicijos, va, į verslą, į tokius dalykus nuo finansinių investicijų. Nes finansinės investicijose kažkas kiti ten dirba, sportuoja ir nervuojasi, O tu suteiki kapitalą. Ir čia yra galbūt ja. svarbus toksai nu, teikavai tokia žinutė, kurią aš savo kažkada pradžioje eidamas į šitą sirytį, sakykime, savo atradau ar, ar įsibardinau ir, ir tą dažnai kalbant su, su versininkais, ypatingai vat, mūsų šeimos biuro klientais, esamais ar potencialiais, įsibardinam irgi atrandam tą tokį apibūdinimą, kad... Mm, Tol, kol žmogus buvo aktyvus verslė, vystė tą savo verslą ir tokiu būdu augino tą savo kapitalą, tai jisai, jis buvo aktyvus versininkas. Ir, ir labai džiugu, nu, kai matai, kad buvo sėkmingas versininkas. Tai sakau, tai neteina be, be aukų ir be pastangų, ten didžiulės saukose pastangos dažniausiai stovi už to, bet na, dar su trupučių sėkmės. Reiškia, dažnai žmogui tokiam, kuris kuriam pavyko, nu, jam pa, pa, pasisekė pasiekti tą rezultatą. Bet kai jau jisai parduoda ir pradeda galvoti o tai kaip dabar man išsaugo to turto vertę, kaip jį darbinti, kad tos rizikos ir nebūtų per daug, bet kartu mhm. jie pinigai nenuvertėtų, jis pereina į visai naują režimą. Jis pereina iš versininko į kapitalo alokatoriaus. 
Nežinau, jeigu kas klauso, ten kokio čamato palipatapaja ar kaip jos sunkiai indiškai pavardėja ar, ar kitų, na, to paties Elono reiškia masko ar, ar, ar kitų, reiškia didžiųjų tokių korifėjų šių laikų, kurie yra padarę didelius verslus, juos ten irgi sėkmingai išvystė, ne vienas startupą, reiškia, ir, ir, ir na, yra vieni turtingiausių žmonių šiais, šiais laikais. Tai galite atpažinti tuos terminus, jie irgi kartais tą įvardina, kartais tą pripažįsta, nebūtinai idealiai taip pat pavadinama, bet nu, galima atpažinti, aš tą vadinu, kad na, žmogus iš tiesų tampa kapitalo alokatoriumi. Ir, ir čia yra didelis skirtumas, ir žmonės kartais padaro tokią klaidą, aš matau, tarp mūsų irgi, na, sakykime, ypač potencialių klientų, arba tiesiog stebint turtingų žmonės, kur, na, kurie nėra ten mūsų klientai, bet, bet matai jų istorijas, kad jie irgi, tarkim, sėkmingai pardavė verslą, nu ir po to bando vėlgi investuoti į vairias investicinės priemonės. Ir dažnai yra tokia mano manimu padaroma klaida, kad žmogus įsivaizduoja, kad jeigu buvau sėkmingas geras verslininkas, tai galiu būti ir sėkmingas kapitalo alokatorius. Visiškai kitas žaidimo aikštelė. Tai yra kita žaidimo aikštelė. Tai yra kaip kitas, kitas žaidimas, ta prasme, jeigu tu buvai geras krepšinyje, ar tu būsi geras futbole, nu kartais tai būna, kad jo, pavyksta, ta prasme. Bet, nu, tai, tai reikalaus visų pirma persijungimo režimo labai stipriai ir susipokimo, atradimo savęs iš, iš krepšininko, reiškia, tapimo futbolininkų ar, ar atvirkščiai. Tai čia yra kažkas, kažkas panašaus. O jeigu tu, nu, turėdamas ir vystę savo įgūdžius tik tai tuos, kurioje reikalingi krepšinių žaisti, staiga įsivaizduoja, kad dabar ateisiu žaisti futbolą ir viskas lygiai taip pat sėkmingai veiks, tai aš manau, kad dažniausiai būna skaudžios pamokos. Taip, taip neveikia. Tai yra kitas žaidimas, kitas sportas. Ir jis reikalauja kitokių įgūdžių. Tai nereiškia, kad žmogus negali tapti, buvęs sėkmingų versininkų tapti gerų kapitalo alokatoriumi, Bet reikia suvokti, kad, kad tai bus kitas sportas. Ir jeigu žmogus visų pirma tą skirtumą suvokia, galbūt va, pasikalba su vienais kitais protingais patyrusiais toj sirtyje žmonėmis, tiesiog gauna tam tikrų išvalgų, tam tikrų patarimų, tai jo, jisai priėmė sąmoningą sprendimą, kad aš nu, noriu tapti dabar, reiškia, iš, iš, iš aktyvaus gero versininko, geru aktyviu, reiškia, kapitalo alokatoriumi, jis tą gali pasiekti. Vėlgi, kelias gali būti vejopas, arba jis gali to siekti visiškai savarankiškai, na, ten bandydamas, reiškia, skaityti atitinkamas knygas, literatūrą, bandydamas, reiškia, klausyti, reiškia, patarimų, išvalgų, iš, iš, iš įvairių korifėjų, vieną kitą kažkokį patarimą, nu, kažkaip susilipdytą savo visą, visą įgūdžių krepšelį. Nu, čia toks ar... trial and error būdas, kur ne vieną ja. kartą tenka sudeginti dalį kapitalo, o jeigu taip. žmogus pradeda su labai dideliu kapitalo, atrodo labai rizikinga. Bet jos taip, tai, ar... tai yra baisu. Tai yra baisu ir tai yra visiškai suprantama, nes žmonės, na, jeigu jie dar mastytų, kas būtų racionalu, mastyti procentiškai, santykiniam vertėm, tai dar būtų nieko. Nes, na, tarkim, jeigu žmogus tam, tarkim, pardavęs verslą gavo didelį kapitalą, na, sakykime, 50 milijonų, reiškia, ir Ir jis dabar kažką tai pabandė vieną kitą dalyką, nu, pabandė irgi suvokti ten ir, ir žinių įgauti ir, ir, ir taip toliau. Nu ir tarkim patyrė, na, kad ir kokius, reiškia, penkis milijonus, reiškia, nuostolio vienose ar kituose bandymuose. 
Tai kol jisai masto santykinę vertėm, tai, tai gali būti visai priimtina. Aišku, jis turėtų būti pradžioje, jau nuo pat pradžių apmastas, kiek jam yra priimtina ties sviravimai, ar net vertės praradimai, užfiksavimai tų praradimų ir taip toliau. Ir galbūt jisai savo jau buvo atsakęs į tai, kad jam 10, 15, galbūt 20 procentų yra priimtinos tos ribos. Galbūt mažiau, galbūt jam priimtina tik 5 procentai, bet nu, jis ta turėtų būti įsivertinas. Bet kas mano praktikai, kas labiausiai triggerina visus, tai kad labai sunku atsisėti savo mąstymo uh, nuo absoliučių verčių. Tai yra, tu žinai, kad pradai 5 milijonus. Mm. Ir tu, tu suvoki, kad ta suma, ta prasme, jinai pradeda nu kankinti ta prasme kad tu supranti kad net tai yra ne tai kad 10% tai yra 10% viso to turto ar kad tu olgu ta prasme tu vis dar turi 90% tu turto ir tu buvai pasveręs kad tai yra tau priimtina ir galbūt dar dar daugiau prarasti yra priimtina bet psichologiškai susitaikyti ir šitam režime dirbant savo priimti kad 5 milijonai nu nepavyko vienas kitas dalykas tam vienas kitas bandymas nepavyko Ir tai yra ok, ta prasme, ta labai sunku suvirškinti. Aš bent jau iš savo patirties matau ne vieną pavyzdį, kad žmonės mato tas absoliučias vertes, investicijų vertės, pavyzdžiui, sumažėjimą. Ir, ir yra sunku perlipti per save ir, ir pasakyti, kad man tai yra ok, nieko čia baisaus nenutipu. Tu kraupiai skambažiai, kai paimsi ten, pavyzdžiui, kokį nors metinį, tai dabar vidutinį, kokį atlyginimą į rankas, paimsi visą žmogaus gyvenimo Jeigu ta maža suma darba, tai man rodo, tu pasieksi kiek tam, kiek pusę milijono, po, po mokesčio, jeigu mes taip sakam, tai čia ir penki milijonai, žinai, atrodo jau, nu, toks didelis kapitalas, tai žmogus. Ta tikrai verta įsivertinti, bet o, o paimam truputį praktinių dalių, tai vis tiek dirbė su wealth management, tai apie Goindex, kuris buvo aptartas labai detaliai praeitam video, aš paliksiu visus aprašus, tai jeigu pasyviai norit pradėti kažkur žvalgytis investicijas, tai nu, tikrai, taip sakant, aptariam nemažai detalių ir ten pusantros valandos pokalbis ir Spotify visur, tai norėtos bus aprašymi, bet jeigu žiūrint į tą vat, aktyvesnę dalį, kur irgi, kaip suprantu, pusę tavo laiko maždaug keliauja į uh, nežinau, teisingai ištariu, Genus Family Office, čia tas Wealth Management. Visiškai teisingai, mes čia naudojam, čia iš tikrųjų, nuo latiniško žodžio Genas, Genus reiškia, kuris viena iš reikšmių turi šeimą, giminę, reiškia, ir panašiai. Mm-hmm. Tai, tai čia dėl to, kad tai yra šeimos biuro veikla, tai, tai ir tas pavadinimas taip gimė, Genus Family Office. Mm-hmm. Nu, ir, ir čia tenka pabendrauti su labai, taip sakant, aš kaip suprantu, mažu kiekių žmonių, bet labai turtingų žmonių kiekių. Tai realiai kaip turtingieji Lietuvoje verslininkai, kurie pardavė savo verslus, ar nežinau, kažkas labai pasisekė, arba jau ir palikimo ta dalis visa, tai generational wealth kūrimas, taip toliau, taip toliau. Kaip šitoje vietoje bendrai tas vat, pagrindinis aktyvus valdymas atrodo? Tai čia kasdieniniai veiksmai kažkokie, kažkokios taisyklės, nes aš kaip suprantu vis tiek, ateina žmogus, ateina su tam tikrų kapitalų, išsigrina savo tam tikras strategijas, išsigrina rizikos atolerancijai, kurią minėjai, tikslus, ir tada atsiranda būtent tam individui arba tam tai šeimynai sudėliotas planas per skirtingas investavimo įrankius, kad gali truputį pasidalinti to behind the scenes, žinai, kaip, kaip iš tiesų turtingiai čia valdo tos pinigus, nes labai atrodo toks įdomus praktinis pavyzdys, ir žinoma, be jokių pavardžių, be nieko čia iš tokio Aš niekada negalėčiau atskleisti klientų pavardžių, bet šiek tiek, na, duosiu tokio įspūdžio, koks tas kontekstas, ta prasme, nes 
Na, šiaip, jo, dažnai žmonės klausia, kaip ta veikla atrodo, reiškia, nes skamba gana pikantiškai, ta prasme, nes iš tiesų susiduri su, na, tuo, vadinkime, litų žmonių ar tų sėkmingųjų versininkų mažu, mažu sluoksnių, kuris, kuris yra visos visuomenės. Tai šeimos biuro paslaugos jos tiesiog pagal apibrėžimai yra reikalingos, na, kaip labai nišinės, labai nedideliam siauram visuomenės sluoksniui. Gal paminėsiu tai, kad mes savo šeimos biure dirbam ne su viena šeima, šiuo metu su 13 turtingų Lietuvos šeimų. Na ir taip, sakyčiau, per metus dažniausiai kokia viena šeima prisideda, o neveriškai, vidutiniškai reiškia, būna metų, kad pora šeimų, būna metų, kad gal kažkuriais metais ir neprisideda. Tai va, toks labai lietas tempas apskritai tų žmonių, kurie galėtų būti šeimos biuro klientai, tiek mūsų, tiek kitų šeimos biurų, jų apskritai nėra daug. Na, tų žmonių arba šeimų, reiškia, kurios va, vienaip ar kitaip dažniausiai, tai yra iš verslo susikrautas turtas. Iš tikrųjų, tavo paminėta generational belfis vos, vos dabar tik tai užgimsta. Mes turim dar... Atipradžia. Labai mažai to. Čia dėja tokia mūsų istorija, ta prasme, čia galim tiesiog kaltinti sovietizmą, visa, visas nacionalizacijas. Tas visas laikotarpis tiesiog nubraukė, ta prasme, nukensilino viską, ką mes turėjom iki tol. Prieš tai irgi buvo visos, reiškia, carinės Rusijos ir panašiai mums. Lietuvoje neleidžia išsivystyti labai labai ilgametėjai tradicijai, kurie eitų per šimtmečius, kur yra paveldamas turtas, didelis veikšmingas turtas per šimtmečius. Tikimės, kad čia pirmas žingsnis ir įsibėgės. Duok tėve, nes turim turbūt pirmą tokį, va dabar, nu, realiai ilgesnį laikotarpį, jau virš 30 metų, kuomet jau vyksta pirmoji kartų kaita. Tai yra kažkas tai, kas buvo dar pakankamai, na, sakykime, jaunas, drąsus, turėjo idėjų, minčių, entuziasmo, parako, energijos ir ėmėsi kažkaip verslauti, reiškia, vystyti savo verslą nepriklausomybės pradžioje. Ir vat, paprastai tiek žmonėm ir užtrunka apie 20-30 metų, kol sėkmės atveju, reiškia, mes kalbam, aišku, tik tai apie tos, kuriems pasisekė, nes na, didesnei daliai turbūt nepasisekė arba nepasisekė taip ypatingai. Na, tarkim, jie ten išvystės šeimos verslą kažkokį galbūt nedidelį, reiškia, ir galbūt jį perduoda sekančiai kartai, tačiau nėra ten kažkas įspūdingo, reiškia, ir, ir ten didelis kapitalas iš to neatsirado. O bet tiem nedideliai daliai labai labai sėkmingų verslininkų, na, jiems per 30 metų, aš šiek tiek mažiau pavyksta, tarkim, išvysti tą verslą labai reikšmingą, nu ir tada atsiranda tos dilemos, reiškia, kad reikia arba perduoti jį toliau vystyti savo sekančiai kartai ir tame tarpe atsiranda pirmieji pamastymai, kad ok, tai gal reikia apskritai susidėliot kažkokią tai sistemą, kaip mes iš kartos į kartą perdavinėsim. Ar mes turim iš vis tokią užduotį, tokią misiją, reiškia, šitą dalyką, ką pradėjom vystyti, nu, bet koks ten verslas, ar nekilnojamo turto, ar koks nors pramoninis, reiškia, ar ar prekybos, ar, ar panašiai, ir ar, ar yra intencija išlaikyti tai, kaip mūsų šeimos giminės reiškia tokią veiklą ir perdavinėti ją iš kartos į kartą. Ir čia šeimos va, tokioj, tokiam taške dažniausiai susiduria pirmą kartą su apmastymais ir rimtų pagalvojimų ir atsako įvairiai. Vieni sako, jo, mes norėtume, kad tas verslas būtų toliau tęsiamas ir perdavimas iš, iš kartos į kartą. Kiti sako, ne, sako, na, mūsų, reiškia, kartai 
pavyko, bet mes tą užfiksuojam, reiškia, parduodam tą verslą ir sekantį mūsų kartą, reiškia, vaikų, o toliau galbūt jau ir anukai planuojami ir, ir matomi, jie tikėtina užsims visai kažkuo kitu. Reiškia, tiesiog geriau yra perduoti ne verslą jiems, o kapitalą, nes nu, kartai šeima pasitarė viduje arba tiesiog būna akivaizdžiai, matoma, kad nenorės vaikai ir anukai tęsti to, ką darė tėvai. Gana dažnas situacija, aš sakyčiau. Tai čia yra labai svarbu, kad šeima na, visų pirma sąmoningai apie tai pamastytų. Ir šiais laikais yra tų pagalbininkų, kurie jau įgauna vis daugiau patirties praktikos ir yra dirbęs su jau na, ne didelių skaičium, bet sakykime ant rankos pirštų suskaičiuojamų skaičium šeimų ir padėjo va, tokius pratimus atlikti čia iš tikrųjų žmonės šeimos turtingos, kurios atsidurė tokioje situacijoje, jos gali kreiptis tiek į didesnės advokatų kontoras, kurios jau vis daugiau įgyja tokios patirties ir praktikos, kaip padėti šeimai atsiranda ten tokie dalykai kaip pasirašymas šeimos konstitucijos arba na, kartais nebūtinai taip vadinama, bet na, kažkokie šeimos nuostatai, principai, giminės, reiškia, planas ar, ar, ar panašus dalykai, ten kartais ir testamentai šalia ar kiti visokie paveldėjimo dalykai tvarkomi paraleliai, bet, bet nebūtinai. Nu, ten yra daug, daug pasirinkimų. Tiesiog tą, tą užduotį nuo jos reikia pradėti, sakyčiau, kai, kai turtinga šeima atsiduria tokioje situacijoje, na, tokioje turi kaip čia angliškai sako, a problem nice to have, reiškia, tai, nu, pasam žmogui žiūrint, tai atrodo, nu, tai kokia čia bėda, reiškia, žmonės nu, turi didi, daug vertą verslą, arba jį ką tik pardavė ir turi daug daug pinigų, tai kokia čia problema, tai yra problema, iš tikrųjų, jeigu nori sąmoningai kažkaip tą tvarkyti ir neišvaistyti to, perduoti savo palikuonėm ir, ir, na, galbūt dar turi kažkokiu tai tikslu, ar filantropinių, reiškia, ar skatinančių mokslą, ar meną, ar, ar, ar dar kažką, tai na, kažkaip nori panaudoti tą vertę, kurią tau pavyko sukurti, nori teisingom kryptimis nukreipti. Tai tai neįvyksta savaime, ta prasme, bet yra pasaulyje išrasta metodų, čia mes neišradinėjom kažkokiu tai tviračiu, yra, yra metodų, yra rekomendacijų ir galų gale yra žymiai daugiau patirties. Tai to šalys, kurios na, reikia pasidžiaugti neišgyveno sovietinių okupacijų, kurios Na, yra brandesnės visuomenės ir turėjo tą trajektoriją tokią testinesnę, negu mes dėja savo šalyje turėjom, tai ten yra tos patirties, kaip kai kurios senos turtingos šeimos giminės, kaip jos tvarkėsi. Ir ten yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių, yra galima pasimokyti pamokų iš jų, bet vat, visą tai įvertinus galima pradėti dėlioti savo šeimos planą. Ir tada jau mes perinam nuo tos strategijos, link labiau taktinių dalykų, ok, tai jeigu žinom, kur norim nuplaukti, čia kaip nu, Senekos citatą, sentenciją galima prisiminti, kur sako, jeigu nežinai, į kokį uostą nori nuplaukti, tai tada tau joks vėjas nėra palankus. Na, tai pirmiausiai reikia žinoti. Tai ir, ir ta, ta žinojama, sakau, jis nėra toksai primitivus. Nu, kartais būna, kad žmonės Visą gyvenimą nešiojas tam tikras idėjas ir jie tik tai reikia prisėst pusvalandžių ir užrašyti jas ant popieriaus. Bet dažnai, jeigu tai vyksta šeimos asamblėje, šeimos pasitarimas, ar net giminės reiškia pasitarimas, tai kaip mes dabar naudosim tą turtą, kurį mums pavyko sukaupti per, per vieną kartą. Nu, dėja, mes turėjom tik tai vieną kartą, tiek spėjo, uh-huh. kas per neplaninės ekonomikos laikotarpį. Ir Ir, ir būna taip, kad nėra taip lengva susitart. 
Ta prasme, skirtingos kartos turi skirtingus požiūrius, skirtingas idėjas, dėl strategijos, dėl strategijos, dėl misijos, dėl kaip žiūrėti į tą turtą, čia mes turim kažkaip, reiškia, kelti kažkokius tikslus, ar neturim, ar labiau gyventi šią dieną, ar gyventi mastant apie 50-100 metų į priekį, kaip su tuo turtu gyvens mūsų vaikai, anukai, pronukai, taip toliau. Tai yra įvairių požiūrių ir kartais pačioje šeimoje jie išsiskiria. Ir juos reikia susikalibruoti. Bet tokia atvira diskusija su tam tikrais fasilitatoriais, jinai dažnai būna vertinga, kartais užtenka jos trumpesnės, kartais reikia pakankamai ilgai subręst, kol gimsta sprendimai. O tada pereinama prie taktinių dalykų ir iš tikrųjų tie taktiniai dalykai po to praktikoje ir užima daugiausiai. Tai taktuo, ko mes užsėmom savo šeimos biure, tai tuo labiau taktiniu įgyvendinimu, tų strateginių tikslų. Jeigu šeima supranta, kad mes realizavom vertę, parduodami verslą ir dabar norim kažkaip tą turtą įdarbinti su mums priimti nuo rizikos lygių, jam keliam tam tikrus tikslus, reiškia, tas turtas bus panaudojamas šeimos, Gerovei, ten vaikų, anūkų ir taip toliau, galbūt jų ir mokslams, ten galbūt jų naujų veiklų, naujų verslų kūrimui, bet galbūt ir kitom kažkokiam, kaip minėjau, filantropiniam ar kažkokiam kitom visuomenę skatinančiom iniciatyvom, gali būti įvairių ambicijų, nes kai tu turi kapitalą, tai yra tam tikra jėga. Ir tą jėgą galima arba išvaistyti, arba nukreipti kriptingai tam tikrų tikslų, tam tikro poveikio pasiekti. Ir tada lieka taktika, ta prasme. Tai dabar kaip mes tą darom, reiškia, ir tada sėdam mes kartu su šeima, reiškia, su tokia šeima, mes į šeimos biuro ir turėdami mes investicijų patirtį ir praleidę ne vieną dešimtmetį, mes esam trys partneriai mūsų šeimos biure ir kiekvienas esam virš 20 metų finansų rinkose investavime Nu, tai kiek Lietuvos istorija leidžia, čia yra gana ilgas laikotarpis. Esam vieni iš ilgiausiai dirbančių su investicijom Lietuvoj, tiesiog tiek maždaug to laiko ir suteikė tą nepriklausomybę mums. Tai mes sėdam ir daliname savo supratimu ir tada pagal tai, ką šeima įvardina, kokia rizika jiems yra priimtina, kokie galbūt kiti apribojimai yra dėl investavimo, kiek, reiškia, horizontas, koks jai yra tinkamas ar ne. Galbūt kai kurios sritys jiems yra kaip tik priimtinos, jie labiau nori investuoti, pavyzdžiui, kokias biotechnologijas arba medicina arba švietima arba dar kažką tai, o galbūt yra sričių, kurie išreikštai nenori. Aš esu susidūręs su atvejais, kai šeimos sako, pavyzdžiui, kad jie niekada nenori savo investicijose matyti naftos sektoriaus, pavyzdžiui, ten fosilų reiškia investicijų, arba karo pramonės, reiškia, nors jos gali būti techniškai, reiškia, iš investavimo tezės pusės patrauklios, tačiau šeima, na, išreikštai kelia apribojimą, kad jie nenori niekada būti investavę toks industrijose, jie turi teisę, turi galimybę rinktis ir jie renkasi tokiu būdu. Tai visą tai reikia įvertinti ir iš to susirašo investavimo politiką, investavimo strategiją šeimai, Ir mes turim visus tos apribojimus, turim tam tikrą planą. Nu, čia yra daug tokių, aš visos virtuvės gal iki detalių nenorėčiau ir negalėčiau taip trumpai apibūdinti. Ten daroma daug 
mažų žingsnerių, bet visi tie dalykai atsikalibruojami dirbant kartu su šeima. Ir gimsta visas tas, reiškia, politika, strategija ir paskesni, smulkesni žingsniai, reiškia, taktika, netgi nuo ko pradėsim, kokiai žingsniais, kaip pasieksim tam tikras tikslinės alokacijas viso turto portfelio, kaip tai bus derinamas su kažkokiu kitu turtu, kurį, pavyzdžiui, šeima pati kontroliuoja, nu, pavyzdžiui, ten kažkoks nekilnojamas turtas arba kartai šeima dalį turto nukreipia investicijas, kurias, nu, tiesiogiai nori ir toliau kontroliuoti, jie galvoja, kad jie, tai yra suprantamas rytis, jie turi joje kompetencijas ir panašiai, bet tada reikia visą irgi pagalvoti, kaip pilnumoj, pilnutiniam vaizde viso turto, kaip tai derėjo su kitom tom investicijom, pavyzdžiui, kuriuose galbūt mes kaip šeimos biuras galėsim patarti daugiau. Mes dar čia turiu paminėti, konkrečiai mūsų šeimos biuras veikia kaip finansų patarėjų įmonė, licencijuota Lietuvos banko, bet tai reiškia, kad mes dirbam tokiu režimu, tai yra mūsų sąmoningas toksai pasirinkimas, kad mes visada paliekam paskutinį žodį dėl bet kokio investicinio sprendimo tarti klientui, tai yra šeimoje, ten šeimos atstovai, su kuriuo yra daugiausiai bendraujama, kuris yra įgaliotas tuos sprendimus priimti, bet mes teikiam rekomendacijas, atliekam daug juodo darbo, daug analizės ir iš to gimsta investicinės rekomendacijos, Bet kiekvieną kartą šeima sako arba ok, pritarėm, arba gali sakyti ne. Šį kartą, nu, ok, įdomi idėja, bet mes galvojom, kad gal ne, visgi šitą praleidžiam ar panašiai. Ir tai būna, ir būna ir vienokių, ir kitokių atvejų, ir irgi labai skiriasi vienos šeimos linkę, Stipriai pasitikėt patarėjais, turbūt niekad nebūna, kad šimtų procentų, kad visada visi absoliučiai turi papildomų klausimų ir ten, tarkim, net jeigu mes būnam iš nagrinėje investicinė idėja labai labai detaliai ir jau atrodo pateikia tos rezultatus, rekomendacijas, jau atrodo, nu, ten viskas pakankamai aišku, nu, beveik visada būna daugiau ar mažiau klausimų, kartais jau būna tikrai labai daug. Ir kartais vis tiek šeima sako, nu, ne, arba kartais labai greitai sako, ne, pavyzdžiui, buvo tokių situacijų, čia iš tokių gal krestomatinių galėčiau paminėti, kai ta pati COVID-o pandemija, reiškia, ir mes, nu, iš savo pusės, iš savo patirties vertindami, matom, kad rinka persistengė, ta prasme, reakcija yra perdėta ir, tarkim, matom, kad vertės akcijų yra sugniuždytos, reiškia, ir tada grįžtam, tarkim, pas šeimas, kurios planavo įsigyti akcijų investicijų, bet neturi, ta prasme, ir sakom, mūsų manimu dabar yra geras laikas, tarkim, taktiškai pradėti investuoti, pavyzdžiui, tokio rinko. Nu ir va vieni kartais priima tą tezę, reiškia, įsigilina į tuos mūsų argumentus ir sako, jo, mes irgi taip pat galvojom, pradėkim, reiškia, pritarėm jūsų rekomendacijai ir organizuokim vykimą. Arba Buvo ir tokių atvejų, kuries sakė, kad net ne vienas, sakyčiau, kurie sakė, ne, ne, šitų momentų, ta prasme, čia lysti į akcijų rinką, čia neaišku, kuo viskas baisis, čia viskas dar tik tai prasidėjo ir jums gerai, kad jums atrodo, kad čia jau daug blogiau negali būti, bet mums atrodo, kad čia gali būti žymiai, žymiai blogiau. Mes nesiryšim, ta prasme, mes nenorim pradėti šitoje situacijoje. Geriau palaukim, kol viskas išaiškės. Aišku, palaukus, tai gali irgi būti metodas, ta prasme, palaukti to iškumą, bet 
Nu, tiesiog taip veikia finansų rinkos. Kai jau tai tampa, aišku, kad nu, ne, nesirealizavo scenarijai, tai būna tiesiog stipriai vėlu, ta prasme, jau akcijos būna stipriai ant šokio, reiškia, ir tas visas didysis potencialas, kuris buvo per, per didelį tokį taktinį pakritimą, jisai jo būna nebelikę. Tai... Ja. Tai aš kaip suprantu, atsiranda tas aktyvus vis tiek alokacijų išpildymas pagal žmogaus arba šeimos planą, būtent, taip sakant, su tuo tekstu, kad va, idėja atsiranda, žiūrėkit, kas pasirinkimas, arba judam, arba nejudam su rekomendacija. Ir standartiškai aš spėjau, kad čia nu, gan dažnas toks pokalbis su tuo atstovu arba žmogum, kuris išsirinko, kad, žiūrėkit, ką darom ar nedarom, ar judam ar nejudam su to pasirinkim. Tai didžiai dar laiko, aš tai, jeigu teisingai suprantu, tuo lokacijų išpildymas ir rebalansavimas ir užima. Taip, nu, aš sakyčiau, šeimos biure turbūt, jeigu bet prasklaidžiant tą virtuvę, kaip apibūdint, m- Nu, yra du dalykai turbūt. Tai vienas yra tiesiog bendravimas su, su klientais. O, reikia išaiškinimas, čia labai svarbu. Būtent, nes nu, pirminė, sakyčiau, net mūsų pareiga yra padėti klientui išsiaiškinti ir apsibrėžti savo poreikius. Nes mhm. kol mažai apie tai mastoma arba taip nu, galvojama, kad nu, tai viskas ir taip aišku, tai dažniausiai reiškia, kad niekas neaišku. Ta prasme, nes tiesiog yra Gali būti vengiama užsiduoti savo tuos, tuos sunkius klausimus, tai kiek, kiek tau priimtina, pavyzdžiui, ten sviravimai, mhm. kuo tu nori pasiekti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, tai tuos poreikius reikia tiek pradžioje išsiaiškinti, tiek juos periodiškai bendrauti su klientui ir, ir padėti, reiškia, jam pačiam įsivardinti, juos atpažinti, įsivardinti, juos išreikšti į finansistų investuotojų kalbą, Ir tada jau vienai par kitaip elti su tuo su, su, su investicijų portfeliu, kažką tai gyventi. Tai, tai tas bendravimas su klientais, jisai užima tikrai reikšmingą talį. Likusi dalis mūsų laiko kiekvieno, kas va, dirbam šeimos biure, keliauja tiesiog nagrinėjimui arba plačiai apskritai rinkų, rinkos situacijų. Tai mes, nu, mes kiekvienas keliamės ir gulam stebėdami rinkas, daugiau ar mažiau, ta prasme, bet mes turim jausti pulsą visose pagrindinėse rinkose, plus tose specifinėse rinkose, kur žinom, kad mūsų klientai turi investicijų, kas, kas, kas žinom, kad yra šiuo metu aktualu arba labai domis svarsto, tai visas jas sekam. Ir aišku, to dalis, aš, aš pavadinčiau, kad čia yra to paties dalis, bet jinai gali būti atskirta į atskirą gabaliuką, tai yra nagrinėjimas ir darbas konkrečių investicinių idėjų arba konkrečių, reiškia, pasiūlymų vertinimas arba ieškojimas tam tikrų investicinių galimybių, nes tai irgi na, mūsų, kaip mes veikiams, mūsų šeimos biure nereta situacija, kad mes su klientu apsitarėm dėl strategijos, netgi dėl taktikos, bet vis tiek lieka tokie įgyvendinimo klausimai, tai o kaip tą pasieksim, per kokias konkrečiai priemonės, tai mhm. ok, tada gali pradėti nuo labai ilgo sąrašo, reiškia, kokie matosi variantai, turi filtruoti, reiškia, pagal tam tikrus kriterijus, analizuoti, filtruoti iki shortlisto kažkokio ir tam shortliste vėl nerti dar giliau daryti de facto kaip čia lietuviškai vadina, iš samius patikrinimus, turbūt due diligence'us ir, ir, ir panašiai. Namų darbus. 
Jo, tai va, ir, 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 ir ten irgi yra įvairių smulkesnių žingsniukų, ta prasme, ta darai iš ekonominės pusės, investicinės, finansinės, ta darai iš teisinės pusės, tai čia jau, na, mes patys nesam teisininkai, dažniausiai įsitraukia kliento, advokatai ar kiti teisininkai, kas, kas būtų kvalifikuoti konkrečiai tą situaciją, nagrinėti ar atsakyti teisinius klausimus, teisinius aspektus. Iš įvairių pusių yra nagrinėjimos idėjos. Nu, vėl priklausomai, kokios jos yra, kiek jos ten listinguotas, nelistinguotas turtas, vėl gan stipriai skiriasi. Kai yra listinguotos, labai žinomos kažkokios priemonės, tai na, juose ką ten daug, ta prasme, pavyzdžiui, ten investuoti kokį nors nasdaką, pavyzdžiui, ar panašiai, tai ten nasdako priemonės sekančias ar ETF'us ar kitus kažkokius fondus, tai ten didelių teisinių patikrinimų nėra reikalo taryti, nes patys instrumentai jau būna tokie, tokie atšlipuoti ir, ir tokie stipriai reguliuojami, kad ten nebereikia to dalyko. Bet jeigu, pavyzdžiui, kažkokia dalis investicijų keliauja į tam tikrą fondą, kuris dirba siauroj nišoj, reiškia vienoj ar kitoj, kas ten begūtų energetika, medicina ar dar kažkas, tai ir ten yra daug specifikos ir ten na, svarbus atsiranda klausimai ir pačios formos investicijos, kaip tai bus fondizuota, kur tai bus, kokia teisė ten veiks, reiškia, ar sutartys yra pakankamai apsaugančios klientų interesus ir taip toliau ir taip toliau. Nu tai va, ten atsiranda dar daugiau darbo, reiškia, ką reikia atlikti, išsinagrinėjant ir pasiruošiant iki to taško, kol prieini, kad turi visus atsakymus, tiek iš ekonominės finansinės pusės, tiek iš teisinės, tiek galbūt dar kažkokios mokestinė, dar kažkokie tai aspektai yra išnagrinėti, yra visi atsakymai ir tada jau reikia tiesiog kartu su klientu sėsti, nagrinėti jau tą iš esmės sudirškintą medžiagą ir priiminėtis galutinius sprendimus, tai judam tai ar nejudam, ta prasme, tai... Sipaiškai. Na, man tai Aš turiu dar 20 klausimų tikriausiai apie šitą sferą, bet galvoju, mes spėjom aptarti tik vieną iš trijų. Tai okay. aš dar 10 minučių iš tas pavoksiu, nes labai okay. manau aktuali tema apie finansų konsultanto dalį. Ir vis tiek, tai kadangi Lietuvoje reguliavimas yra gan limituotas šitoje vietoje, ir vat, pavyzdžiui, nu, kaip žmogus, vat, nuėjęs išsilaikęs kažkokį egzaminą, tiesiog tapti konsultantų, kiek aš bet jau pats žinau, negali. Rekomendacijų taip paprastai, taip sakant, neturėdamas, vat, pavyzdžiui, įmonės, kuri irgi turi licenziją, nėra galimybės šiuo metu bent jau Lietuvoje būti nepriklausomų to tarpinko. Jeigu tu priklausomos tarpininkas, čia iš karto atsiranda kažkokios kompanijos tavo ten tie visi akcentai. Tai Kas galbūt, taip sakant, ko pareikalauja šitoje vietoje iš žmogaus, kad jis taptų tuo vat, nepriklausomų konsultantų? Tai čia, aš kaip spėjau, atskira įmonė, atskiras kapitalas, kurio, kurį turi gauti licenziją, turi turėti pakankamų žinių. Gal gali taip ne, nebūtina detaliai, bet užvesti truputį ant kelio, kad žmonės suprastų, nu, kokį kelią reikia praeiti, kad galėtum savo pavadinti nepriklausomų finansų konsultantų, kuris gali duoti rekomendacijas. Taip, nu, iš tikrųjų, tai jo, geras klausimas, jis nėra labai paprastas. Nepriklausomų finansų konsultantų tapti yra sunku. Yra žmonių turbūt daugiau, kurie vadina save finansų konsultantais, kai kurie drįsta pavadinti nepriklausomais finansų konsultantais, bet iš esmės tą pasiekti yra, yra sudėtinga. 
mes drįstam save vadinti, bet mes esam jau šeimos biuras arba, na, teisiškai išvelgiant finansų patarėjų licenzijuotą įmonę. Ir, ir galim sakyti, kad mes esam nepriklausomi drįstam taip vadinti, nes iš tikrųjų tą praktikuojam. Pagrindinis praktikavimo būdas yra tas, kad vienintelės mūsų pajamos šeimos biure, tai yra tai, ką mums sumoka klientai už tą darbą jų naudai, ta prasme, už jų portfelių priežiūrą ir teikimą jiems rekomendacijų, jų konsultavimą. Ir viskas. Mes negaunam jokių pajamų, mes esam na, tiesiog sąmoningai šeikštai pasirinkę negauti jokių pajamų iš jokių produktų kūrėjų, ar ten fondų, ar dar kažko, tai obligacijų. Dar Už atvesus klientus, kad nebūtų. Kad nebūtų čia. Mes dengiam interesų konflikto, ta prasme, tiesiog išreikštai ir tą praktikuojam kiekvienam žingsnyje, tą irgi pasakom nuo pat pradžių klientams, kad jie turi jaustis visiškai ramus, kad mes neturim jokio kito intereso, ta prasme, jeigu mes atėjom pas jos su rekomendacija, kad na, jums tiktų šitas produktas, šita finansinė priemonė, tai jie turi būti šimtų procentų tikri, kad mes iš to nieko negausim pasiūlydami konkrečiai šitą produktą, tai reiškia, kad mes nesam, nesam pažeidžiami, mes nesam veikiami jokio finansinio nei nefinansinio motyvo, kodėl mes siūlom vieną ar kitą finansinę priemonę, mes ją siūlom grinai, vertindami iš kliento perspektyvos, kad na, nuo širdžiai su visom pritaikius visas mūsų žinias ir patirtį, mes manom, kad tai yra tinkama finansų priemonė klientui. Konkrečiai tuo laiku, konkrečiai tokį jo portfelį ir taip toliau. Mhm. Tai, tai tą mes galim pasiekti. Jo, tu teisus, kad norint veikti tokiu būdu, iš esmės, na taip, tai yra reguliuojama veikla, Lietuvos banko licenzijuojama, reikia tiek patiems asmenims turėti, na, anksčiau būdavo finansų maklerio konsultanto licencijos, tai iš esmės, ir dabar yra arba tokios formos, arba, na, ten gal dar yra truputį išsiplėtęs tas, tas licencijų reiškia spektras, bet pats asmuo kiekvienas dirbantis tokį darbą turi būti praėjęs licenzijavimo procesą ten yra. Nu, ir mokymai visokie, visokie kiti patirties ten išsilavinimo ir taip toliau reikalavimai. Ir įmonė turi būti irgi licenzijota Lietuvos banka. Man va, kapitalo man, va šita, mhm. jo, man šita vieta didžiausia tokį klausimą sukelia, nes gaunasi, jeigu fizinis asmuo išsilaikai licenziją, gauni, vat, nu, paimam, kokį vat, finansų patarėjo yra BFA, čia tas standartas, kur lyginamai lengva licenziją galima gauti, tu tampi finansų patarėjų, bet ta licenzija tau duoda visišką nulį, jeigu tu nesi, neturi darbinių santykių su finansinė įstaiga, kuri irgi turi licenziją. Tai, staiga, jeigu tu turi darbinius santykius, tai reiškia, tu teoriškai esi priklausomas, nebent tai yra tavo. Tai momentaliai gaunasi, arba tu sukuri savo, ir čia atsiranda didelis kapitalas, tai jeigu atsiranda didelis kapitalas, kad iš investicinės pusės būtų logiška šitoje vietoje, tu turi sakyti, nu, tas... Arba aš pritrauksiu labai didelį kapitalą turinčių žmonės, arba aš tiesiog turėsiu pakestinti tas konsultacijas valandinės tokia suma, kad nu, nelogiška bus žiūrinti rinkos standartus. 
Tai vėl, čia įvairiausių tokių situacijų galima apeidinėti per edukaciją, galima parodyti taip žmonėm, kad patys išsispręstų, kurie turi mažesnius kapitalus ir bendrai. Bet man toks labai keistas sprendimas iš reguliavimo vietos, nes atrodo, jeigu žmogus pats jau yra praėjęs licenziją, kad dar papildomai turėti įmonę ir darbinius santykius su jie, atrodo kažkaip... Nu, Nelabai logiška. Man atrodo, jau, žinai, jeigu tu esi praėjęs pats kaip fizinis asmo licenziją, tu nu, paimam advokatų pusę. Tai advokataigi turi visą skirtingą sferą, kaip jie yra performinti ir kaip jų atsakomybės atrodo šitoje vietoje. Atrodo, lyginamai panašus pasaulis, bent jau mano galvoje, finansų sferoje, kur tu galėtum tai pritaikyti. Nežinau, gal jo. Jo, kaip, kaip, kaip jo, gal trumpai galiu pareflektuoti. Girdžiu, ką tu sakai, ir, ir turbūt tuos klausimus labiausiai reikėtų užduoti reguliatoriai Lietuvos bankui. Kiek čia yra... Gal, ka, gal kad nors pavyks prisikviesti. <laughs> jo, tai manau, kad labai gali būt, kad kažkas iš jų galėtų ateit, nes kiek aš pastebiu, jie vis labiau eina į finansinį švietimą ir, ir aš tikiuosi, kad čia yra... Nu, ilgalaikė kryptis ir, ir, ir tada tikrai galima būtų suės tokius klausimus aptarinėti, kaip, kaip padaryti dar geriau. Um, šiaip aš matau tam tikrų paralelių su advokatų teisininkų veikla, bet uh, turiu pastebėti, kad advokatai irgi, kad jie praktikuotų, jie turi įsteigti savo kontorą, turi turėti, nu, aš nežinau visų ten detalių, reiškia, kokie, kokios jie turi pasirinkimus, bet na, iš to, ką aš matau, daugiausiai pastebiu, tai paprastai turbūt būna advokato, reiškia, kontorą ar kažkokia kita forma, kaip, kaip jie savo veiklą įformina, jie kiek aš pamenu, turėtų, turėti, turėtų drausti savo profesinę veiklą, tai yra turėti draudimus, kad jeigu na, dėl jų kaltės, dėl jų ten aplaidumų ir panašių reiškia rizikų realizuotus ir klientas nukentėtų, tai jam, jų klientam būtų kompensuojama, tai reikia na, tokį, tokią riziką drausti. Tai iš esmės tas pats galioja ir, ir mums, ir, ir, ir mes irgi tam tikras rizikas turi privalom drausti, plus, sakau, na, Lansų patarėjo įmonėms yra reikalavimą turėti tam tikrą kapitalą ir ten dar eilė visokių reikalavimų vykdyti, kad mes atsakingai galėtume, reiškia, aptarnauti klientus. Ir taip, aišku, tai sudaro taip vadinamus entry barjerus, reiškia, įeimo barjerus į tokių paslaugų rinką, dėl to bet kas sugalvojas ir šiek tiek, reiškia, na, pasimokęs, įgyjęs, pavyzdžiui, tam tikrų žinių ir išlaikęs ten licenziją asmeniškai finansų patarėjo, Nu, jis neturi galimybės iš karto pradėti teikti šitų paslaugų. Jam reikia mhm. praeiti tuos, tuos kitus dar reikalavimus. Kur tai yra tiesa arba teisinga riba, kur, kur turėtų būti leidžiama? Nu, jo, čia geras klausimas ir aš neturiu jį vienareikšmiško atsakymą. Aš, aš irgi tas... suprantu, žinai, kad rizikos valdymas, kad čia dabar praėjus kažkokį vieną egzaminuką, tu iš karto momentalį gali patarinėti. Aš, aš pats tuos entry egzamino dalis, aš dabar bijausiu melodį, 70-80 procentų yra, kad tu, jeigu atsakai, nu, tai statistika Taip. padeda pasakyti, kad į kas trečią klausimą su pėlinus, tu dar vis praėjai. Čia labai taip grubiai pajamas. Tai suprantu ir tą vietą, aš tiesiog galvoju, kad toks paskatinimas to tokio nuoseklausiai įmaštoje vietoje ir galbūt barjero nebuvimas taip aukštai, 
leistų didesniam kiekį žmonių daiti iki legalaus būdo patarti žmonėms teisingai tvarkyti su finansinės nors. Geras komentaras, kad, nu, žinai, kur, kur tas barjeras, kur, kur ta riba pasakius, kad čia yra va, gerai pakankamai, o čia jau galbūt truputį per aukštai, truputį per žemai. Bet gal aš, žinai, užbaiginė... Aš dar vieną trumpą mintį dar tuo klausimu, kas sukasi galvoj, ta prasme, kad iš tikrųjų tu keli teisingą klausimą, nes iš kitos pusės reiškia, jeigu žmogus išlaiko tokią licenziją finansų patarėjo ir tada jam vienintelis šansas praktikuoti taip paprastai, tai yra nuėti dirbti, pavyzdžiui, kokį banką, nu tai ten viskas su to būtų gal ok, kad yra užtikrinamas tam tikras paslaugos teikimo lygis, bet su nepriklausomumu ten tada gaunasi problema, ta prasme, nu jis tikrai tam pašališku, ta prasme, jis bankas, ten ar kita panašiai finansų institucija, jinai turi savo produktų paletę ir žmogus konsultuodamas, nu, vargiai gali būti nešališkas, nes jisai yra priestas pardavinėti, siūlyti to banko ar panašios finansų institucijos produktus. O pačioje licenzijoje tu turi tą nešališkumą vos ne centą irgi vos ne užsipildyti. Tai gal tas užsisukęs ratas, kur kaip ir nesprendimas. Aš galbūt noriu užbaigtis tokią pagrindinę mintim, kurioje vietoje jau vertėtų žmogui nuo, sakykime, tam tikrą kapitalą surinkus pažiūrėti į vat labai specifinius finansų patarėjus, kurie fokusuojasi labai skaidytą turtą. Tai vat pas tave minėjai yra šeimos ofisas, kuris fokusuojasi į tuos labai high net worth individuals, tai čia milijonas plus, penki milijonai plus, ar žinai, iki kurios vietos galbūt vertėtų reinvestuoti į verslą galbūt, arba tiesiog didinti savo kapitalą ir kada jau, sakykime, vertinga eiti pas žmogų, kuris galėtų sudėlioti tokią diversifikuotą specifinę strategiją, nes vis tiek ir tu to valdymas kainuoja, ir apsipirkimai skirtingose sferose kainuoja, ir patys įrankiai kainuoja, tai gal gali tokius rėžius dėl sumos nubrėžti? Pabandykim sudėliot tiesiog viską taip patrubūtį rezumuojant, tai sakyčiau, tai ką aš apibūdinau, tai iš tikrųjų yra šeimos biurų veikla, arba, nu, kad ir pavadintume finansų patarėjų įmonių, bet tos, kurios orientuojasi į tikrai pačius turtingiausius. Na, pasaulyje tai dažnai ir naudojamas tas terminas ultra high network, vėl skirtingose rinkose, skirtingoje vietoje brėžiama ta riba nėra labai prieštosios, bet mes orientuokiamės į lietuviškus mastelius, tai lietuviškus masteliais aš sakyčiau, kad Tai turėtų būti šeimos turtas visas įskaitant galbūt verslo investicijas, kažkokios nekilnojamo turto ir panašiai, jisai turėtų suktis arba grubiai dešimt ir daugiau milijonų, galbūt šiek tiek mažiau galėtų būti, bet plus minus, jeigu kalbam apie visuminį turtą šeimos, tai turėtų būti maždaug tokios sumos. Kai kuriais atvejais tai yra dešimtys arba šimtai milijonų ir net išskirtiniais atvejais dar daugiau, iš tų sumų investuoti nuo turto, nes dalis, pavyzdžiui, jeigu tu ten nesi aktyviai dar vis dar vykdai verslą, tai ten tas kapitalas ten vertė yra galbūt didžiulė ir didelė dalis šeimos turto, bet jinai priešta, jos su jie nėra ką daryti tokių finansinių investavimo sprendimų su tą dalimi, tol, kol nebus išeita iš to verslo. Tai likusi dalis vis tiek turėtų būti, na, skaičiuojama milijonais, tai sakyčiau, bent keletų milijonų, du, trys, keturi milijonai investuoti nuo turto, reiškia, kurį dėl kurio reikia patarimų, reikia galvojimo, į kurias finansų rinkas, į kurias finansų priemonės, aišku, turto klasės ir taip toliau. 
Tai, tai va tokio turto turėtų būti skaičiuojama milijonais. Neatsakyčiau, milijonas faktiškai tai yra na, per maža suma, kad galvot apie tai. Matyt, dar reiktų galvot apie tai, kad ateity tada prieisim prie, jeigu, jeigu šeima turi, reiškia, tokio investuoti nuo turto milijonų. Aišku, yra... Dažniausiai tie, kurie daina iki milijonų investuoti nuo turto, čia dažniausiai tik laiko klausimas, kad tas taip. network padidės pakankamai. Visiškai teisingai. Dažniausiai praktikai... Jo, praktikai aš būtent tą ir matau, kad jeigu šeima, tarkim, sako, nu, va, šiuo metu mes ten galvojom, kad yra ten apie milijoną ar panašiai, tai tada verta būna aptarti ir pagalvot, o, nu, kada maždaug bus ten 2-3 milijonai, o galbūt dar daugiau. A, tai ir, ir dažnai matosi, iš tikrųjų, truputėlį pagalvojus va, su, su finansų patarėjų, galima matyti, kur tie realistiniai mm. horizontai, kada tie ir dėsni investuotiniai pinigai atsiras. Iš kitos pusės, jeigu taip sudėliot pilną paveikslą, tai Šeimos biurai, tai kaip sakiau, jie turėtų teikti paslaugas ir iš tikrųjų optimalu jiems teikti paslaugas tik tai tam siauram labai nedėliam skaičiui šeimų. Pačių šeimos biurų Lietuvoje, nu, aš taip grubiai iki dešimties maždaug priskaičiuoju ir viskas. Ta prasme, net įskaitant tuos, vadinamus, vienas šeimius, kur tik su viena šeima dirba ir čia yra... Nu, Viešai, žinomi, tokie dalykai, ten nerijus numą, reiškia, ar ten girtekos akcininkai, reiškia, ten ar, ar dar, dar vieniai pavyzdžiai, kur yra viena šeimė į šeimos biurai, dirbantis su, su tom šeimom vis tiek, tokių institucijų yra irgi labai mažai ir tų šeimų, kurio reikalingas toksai serviso lygis, jų irgi nėra daug, jų, na, jų galima skaičiuoti dešimtim, bet bet maždaug kiek ten, kažkiek tai dešimčių yra. Mm. Toliau, aišku, yra žymiai daugiau žmonių, kurie galbūt turi turtą, kuris yra na, milijonas, galbūt nesiekia milijonų, galbūt reiškia keli šimtai tūkstančių ir taip toliau. Ir aš manau, kad tie žmonės tikrai gali gauti pakankamai sofistikuotas ir geras paslaugas privačioj bankininkystėj, galbūt kitose, kai kuriuose finansų maklerio įmonės ir panašiai, kurios dirba na, ir su to segmento klientais ir tokių, tokių žmonių, na, ačiū Dievui, Lietuvoje yra nemažai ir daugėja pakankamai, tai vėlgi dažnai tai būna sėkmingi vadovai, sėkmingi versininkai, bet jie galbūt dar nėra sukaupę labai apčiopamą didelio turto arba tiesiog jo nėra išgrįninę dar ir, ir galbūt šiuo metu jie labiau galvoja apie tai, kaip, kaip sėkmingai tvarkyti ir įtarbinti turtą, kuris yra vertas ten keleto šimtų tūkstančių, reiškia, arba artėjo link milijoną, arba tik vos, vos daugiau. Nu, įdomu, kad sakai bankininkysė, nes mano, žinai, nu, bet pas mane patirtis mažesnės. Bet teko pabendrauti ne vieną kartą su daikiais, nu, vat, su, kur keli šimtai tūkstančių iki, iki milijoną, taip sakant, kažkur kapitalas. Ir tokių patarimų prisiklausyti, ką gavo, nes dažniausiai tokie žmonės eina pas ne vieną ir ne du žmonės pabendrauti mm. ir nuspręsti. Tai tokių kartais patarimų gauta, kad nustebina, taip sakant, nu net, taip sakant, ja, bazinių tikiu, tikiu. neuždeda. Tai, tikiu, tai, kad tai, ten... labai, labai specifinės situacijos, nes galbūt nuėjo ne ten, galbūt nuėjo ne su to žmogum pabendrauti, gal nuėjo tiesiog. Jo, čia turbūt nėra juoda ir balta. Jo, čia aš, aš tą pilnai suprantu ir irgi esu girdėjęs įvairių istorijų iš savo klientų, kai jie dar turėjo, tarkim, tos mažesnius investuotinius portfelius. Bet aš nenurašyčiau, ta prasme, aš manau, kad ten irgi dirba žmonės ir labai svarbu, ko, ko, su kokiais konkrečiais žmonėmis pavyksta ten bendrauti. Kažkaip, 
Tai jų patirtis, nors, nes vėlgi yra ten dirbančių turbūt ir labai patyrusių žmonių yra ir gerokai mažiau ir tai dažnai atsispindi nu, pačiuose principuose, metodose, kokiais yra dirbama. Bet, bet vėl, ten tiesiog negal, negalim sumesti visko į vieną krūvą. Žmogus turi atsirinkti ir tai turbūt irgi yra sunkoka užduotis, na, kai žmogus ateina ten į kokį banką, į privačią bankininkystę, kaip jam žinot, ar, ar, ar čia tas ger, geras atvejis ir ar tas pat, patarėjas, tas privatus bankininkas, su kuriuo jam paskiriama bendradarbiauti, ar, ar yra geras pasirinkimas. Ta, ta yra sunkoka, ta prasme, čia nėra lengva atsakymo, turbūt vėlgi per, per patirtį, per pažinimą, bet, bet reikia Reikia būti na, visų pirma turbūt atsargiam ir skirti dėmesį pažinti tą žmogų, tą konsultantą, su kuriuoja teks dirbti ir, ir išsiaiškinti, kiek jisai yra patyręs galų gale, kiek chemiją veikia, kiek sutampa, reiškia, kiek tie metodai, kurie galbūt vienam artimesni tiek iš kliento, tiek iš, iš konsultanto pusės, kiek, kiek sutampa tos filosofijos investavimo filosofijos. Komunikacija. Taip, tai, tai, tai nėra, laiko nėra Gerai, Mariu, aš turiu dar begalę klausimą, tai aš tikėtina, kokių pusmečio bėgėje dar tave pasikėsiu dar pabendrauti, nes man čia, sakau, trešdalį gal užkabinam to, ką norėjau, ir tas trešdalis, kurį užkabinam, sukelia dar didelį kiekį klausimą. Visą laiką Turbūt, čia niekaip taip pabendrauti, nes jo, čia iš tikrųjų kuo giliau įmišką tuo daugiau medžių, taip, taip yra. Um, sritis, bet va tai yra skleidžia turbūt tą patrauklumą ir aš viliuosiu, kad čia gal klauso vienas kitas ir jaunesnės kartos atstovas, kuris domisi ekonomiką, investavimų, finansų rinkom, tai galbūt tai paskatins dar labiau domėtis tom sritim ir jaunų žmonės, nes na, taip aš pats atradau, jau pasakau praeitoj, laidoj, kaip, kaip mano buvo koks kelias atradimų reiškia susidomėjimo šitas ir tim, bet aš tikiuosi, kad galbūt paskatins ir, ir šitim mūsų pokalbiai žmonės domėtis, nes tai yra tikrai labai plačios sritys ir ten tikrai yra labai dauko įdomaus ir tikrai kiekvienas pagal savo charakterį, pagal savo polinkius, ta prasme, vienas žmogus labai viską analitiškai ir, ir labai matematiškai linkęs vertinti, skaičiuoti, kitas galbūt daugiau intuityviai, bet vis tiek mėgsta pajausti tuos dėsningumus ir, ir ciklus visokius ir tokias analizės daryti. Tai yra tiek daug erdvės šitose sritise realizuoti savo, savo gabumus. Tiesiog reikia domėtis, skirti daug, daug laiko ir turėti kantrybės, nes iš tikrųjų kažką suprasti, užtrunka ir kaip aš sakau, aš nu, kuo toliau tuo galvoju, kad ne tiek ir daug aš suprantu ir, ir, ir gal net vis mažiau, vis kukliau vertinė savo supratimą, nes daug ką žinai, bet, bet supranti kiek daug dar ir nežinai ir dar dalį dalykų supranti, kad jų tiesiog neįmanoma sužinoti, suprasti, bet vėlgi bet tas žinojimas, ko negali įsivertinti ar ko negali valdyti, jis irgi yra vertingas. Man rodo, čia tas, aš neatsirinu, kaip jis vadinasi, tas, žinome, bet idėja, kad žmogus iš tiesų pradeda žinoti pakankamai daug toje sferoje, kai supranta, kiek daug jis nežino. Aš čia iš filosofijos buvo išimtas, bet yra ir, taip sakant, įrodytos formulės bendrai paėmus. 
kur ten pirmą atrodo, kad labai daug žinai ir tada prasideda tas toks. Tai yra turbūt, gal būt net turi mintyje tas vadinamas Dunningo kriugerio efektas, gal kažkas norės pasidomėti, nes iš tikrųjų, aš tą ir pats patyriau, ta prasme, kad aš galvojau, kad geriausiai žinau, kai buvau visiškai naujokas srityje ir tada buvo daug pasitikėjimo ir šiek tiek žinių, bet labai daug pasitikėjimo ir po to būna Kažkada realybė pamoko ir, ta prasme, ir išgyveni nuopolį ir pradėti suprasti ir būna ir tas etapas, kai galvoja, kad visai nieko nesupranti. O po to kažkada vėl po truputėlį reiškia pradėti lipti ir suprasti, bet iš kitos pusės dažniausiai tie, kurie daug žino, nu, santykinai daug žino palyginus su kitais, jie gana kukliai vertina savo žinojimą ir kartais gal net linkia šiek tiek nuvertinti. O daugiausiai pasitikėjimo turi tie, kurie žino labai ribotai. Labai geras patarimas renkantis man su patarėjus. Ar šitai vieta. Gerai, Marijau, manau, ryšamčianais labai buvo smagus tuojim pabendrauti. Jau nebekankinsiu vis tiek jau ir vakaras, ir taip ir tadienis, laikas pasidžiaugti vasarą. Tai ačiū tau dar kartą, kad sutikai pabendrauti. Labai buvo įdomu, kaip visą laiką pilną edukacijos ir, taip sakant, tikrai, manau, paskatins ne vieną ir ne du žmonės pagalvoti apie šitą rinką ir galbūt kai kurios priversinai ir žengti pirmus žingsnius. Tai jeigu turėsit kokių klausimų, tikrai drąsiai palikit komentaros, manau, jos irgi aptarsim. O įrašas, tai iškeliaus ir į Spotify, ir Apple podcastus, tai jeigu kas nors norėsit bevažinėjant, taip sakant, pasiklausyti, tikrai pirmyn. O į visus klausimus tikėtina kokių metų bėgėje, galbūt Marius dar sutiks pabendrauti vėl ir bus proga ir gondeks aptarti mesinius rezultatus, jau bus truputėlį ilgesnis laikotarpis. Ir nepamirškit, kad jeigu nematėt pirmojo pokalbio, tai taip sakant, vienas geriausių šaltinių apie pirmus žingsnius, mažomis su mumis, lengvai, paprastai su paprasta strategija. Tai tiek šiam kartui, Dada Marijau, ir iki kitų kartų. Ačiū, Emilija, ačiū visiems ir geros vasaros. Iki.